Ora viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo de Brief. Hoje conto com a companhia da Carolina Sotacis, da Carolina Pereira e de uma convidada especial. A Sara junta-se a nós para analisar o grande prémio da Estíria, que foi dominado do princípio ao fim por Max Verstappen, que assim reforça a liderança do Campeonato do Mundo. Neste momento, Max Verstappen tem 156 pontos, Hamilton tem 136 pontos, ou seja, menos 18 do que Verstappen. No uh, campeonato de construtores, a Red Bull lidera com 252 pontos e a Mercedes com 212 pontos, tem menos 40 pontos do que a uh, Red Bull. Foi também este o grande prémio em que Valtteri Bottas regressou ao pódio, mas já lá vamos. Sara, começo por ti e começo pelo, pela liderança de, desta, desta corrida e deste campeonato de, de Fórmula 1. Foi um passeio no parque, no parque Red Bull Ring para Max Verstappen. Foi um, antes de mais, obrigada pelo convite e obrigada por me receberem aqui no meio destas experts uh, para fazer este debrief. Um, sim, foi um passeio no parque, foi um passeio em casa, não é? Uh, o, o Max tem estado bastante bem, muito regular nas últimas corridas e aqui foi... Há incerteza naquela primeira curva e depois a partir daí uh, é Verstappen all the way, nunca foi uh, desafiado, Hamilton não chegou, não chegou perto. <risos> um, eu sei que vocês me convidaram para dizer muito bem do Hamilton, mas infelizmente nesta corrida não, não, há, muito, não há muito bem para dizer, também não há muito mal, pronto, fez o trabalho dele, mas, e, e o Max também fez o trabalho dele, eu acho que a Red Bull está cada vez mais a apresentar um, a mostrar que o carro Uh, em si, talvez melhor que o da Mercedes, que é uma novidade, faço os últimos 5 anos, 6 anos, não sei muito bem, um, e portanto esta corrida foi um bocadinho mais do mesmo, com a diferença de que nem lá atrás houve grande, grande conversa, portanto, uh, pronto, é isto. Uh, tocaste em um ponto e eu queria uh, lembrar que uh, é a quarta corrida seguida que não é vencida pela, pela Mercedes, assim como não é vencida por uh, Lewis Hamilton, e se a memória do Salviano não falhar, e acho que não vai falhar, desde 2016 que o britânico não estava quatro corridas sem vencer, perdeu as cinco primeiras corridas desse Mundial, quatro foram ganhas por Nick Rosberg e uma por Max Verstappen, nesse ano, em 2016, o Hamilton perdeu o campeonato. Neste momento tem menos 18 pontos do que, do que Verstappen. Pergunto-te, uh, Sara, e depois uh, Carolina Pereira uh, e Carolina Sotacis, sintam-se livres para, para me dizer a vossa opinião, se com esta vantagem de 18 pontos uh, de Max para Hamilton, é uma vantagem para, confortável para se começar a falar no próximo uh, e no, no, no novo campeão do mundo, ou ainda é muito cedo? para se começar aqui a desenhar a liderança, a liderança e, e a vitória no final de, das contas? Um, eu acho que é cedo, e acho que é cedo por uma razão que o Max, logo no início, claro que entretanto já passaram 
5 anos, mas quando chegou à Fórmula 1 mostrou que é um piloto muito intempestivo, é uma das suas maiores qualidades, por isso é que começou a ganhar assim que se estreou, um, e a, a intempestividade e a, e a reverência e na altura também a juventude, que na verdade se mantém porque ele continua a ser um miúdo, um, são muito daquilo que faz dele um grande piloto, mas também são muito daquilo que pode estragar corridas em momentos de alta pressão. E nós neste momento ainda não estamos num momento de alta pressão, ainda falta muito campeonato, ainda nem sequer chegámos a meio, e portanto acho que a vantagem que o Hamilton tem neste momento não o põe de fora, acho que ainda há muito caminho para percorrer, mais uma vez, acho que a Red Bull tem carro eventualmente para ficar à frente uh, da Mercedes, mas vai depender muito, o Hamilton tem muitos anos disto, uh, é um piloto muito experiente, que sabe exatamente o que é que faz, e o Max para já também tem feito isso e tem feito muito bem, mas nunca se sabe se, se todos estes, se estes cinco anos de aprendizagem já estão completamente enraizados, ou se ainda pode dar, sei lá, uma travadinha e ir contra um muro numa corrida crucial e depois de repente um, o Hamilton passa à frente. Sim, eu, eu, eu concordo com a Sara, o, com, o calendário é muito longo, ainda falta uh, muitas corridas, falta a pausa de verão, que como vimos pode mudar tudo. Um, os, os circuitos que vêm aí também podem ser mais um, favoráveis já à Mercedes e basta, basta o Verstappen terminar fora dos pontos numa corrida e o Hamilton fazer, e a Mercedes fazerem um, dois que já podem passar a, a Red Bull, por isso... Mas, teoricamente, como a Sara também disse, o, parece que o carro da, da Red Bull está com os segundinhos... Com os segundinhos também não, com os décimos de segundo mais, mais avançados. Mas, na pausa de verão, a Mercedes pode encontrar ali esses décimos de segundos que faltam para competir. Por isso, não vamos dar nada por certo e um, que, venha, que venha mais uma corrida na Áustria que seja melhor que esta porque esta foi basicamente França o normal França mas ao contrário esta Sim. era França e, e uh, diria, foi a corrida que, seria a corrida que tivemos em Paulo Ricardo Souto Cis, enquanto na tua opinião enquanto a vantagem do Max para Hamilton não for mais de 25 pontos 25, 26, 27 Uh, ou seja, uma borla, uh, achas que não há razões para alarme do lado da Mercedes? Eu acho que não há razões para alarme se a Mercedes conseguir manter esta consistência de ter sempre os dois pilotos no pódio, mesmo que sejam atrás do Max. Uh, porque se, há, se, a, se a Mercedes deixa, neste caso o Hamilton, deixa fugir o Max, por exemplo, como aconteceu em Baku, basta acontecer uma corrida dessas em que se o Max uh, não pontuar pontuar ainda pior, <risos> mas mesmo que o Max não pontue e o Hamilton ter a oportunidade de fazer pontos e ficar fora dos pontos, uh, eu penso que assim vai ser complicado, mas eu acredito que as coisas estejam a endireitar um, um bocadinho, ligeiramente, e acredito que, que eles vão conseguir manter esta, esta consistência. Eu, eu achei a corrida hoje do Bottas melhor que a de Lewis, Uh, eu não percebi muito bem ainda, ainda tenho que ir analisar melhor o que é que aconteceu ali ao início para o Luís deixar fugir o Max de tanto tempo. Uh, eu penso que a estratégia da Mercedes hoje era mesmo conseguir manter os dois pilotos no 2-3. Eu acho que eles sabiam que não conseguiam pôr o Luís em primeiro hoje e acho que focaram-se mais em tentar não fazer a borrada que fizeram no fim de semana do Paulo Ricardo, porque basicamente eles sabem... E eu acredito que se a, se a Mercedes tem conseguido meter os dois pilotos no pódio em França, 
com o pódio de hoje, pelo menos o campeonato de construtores, eles conseguiriam ter sacado a Red Bull este fim de semana. Uh, ainda não vi muito bem como é que está a nível de pontuação de campeonato de construtores, vi só o que... Um, Estive só a analisar o de, o de pilotos, mas eu penso que... 250, eu posso dizer, 252 é liderado pela, pela Red Bull, 252 pontos, Mercedes com 212, McLaren com 120, Ferrari em quarto com 108, depois por aí fora. Ou Lá seja, assim, uma... de cabeça, assim de cabeça, Mercedes tem menos 40 pontos de, de, do que a Red Bull. Pronto, e se, se a Mercedes ter conseguido fazer o pódio com os dois pilotos a semana passada, se calhar a vantagem hoje teria sido diferente. Uh, eu espero que essa consistência necessária uh, para a Mercedes, até em termos de luta, atenção, não deixa de ser interessante em termos de luta, termos tanto o Verstappen e o Hamilton separados por 18 pontos e a Mercedes e a Red Bull por 40. E se isto se arrastar assim, forem diminuindo as diferenças até ao fim, Perfeito. vai ser excelente chegar a Abu Dhabi com o Max e o Lewis separados por um ponto, ou a Mercedes e a Red Bull. Luta decisiva, é isso. Uma género de Brasil 2008, acho que vai ser interessante. E... Oh, não. Será que vamos voltar a ter? Não. Carolina, tu há bocado estavas a dizer, tu há bocado estavas a dizer que gostaste muito da, da corrida do Bottas, Desde Barcelona, que a Mercedes não tinha os dois pilotos no pódio, também desde Barcelona, que uh, Valtteri Bottas não subia ao pódio, ou seja, há três grandes prémios que isso não acontecia. Daquilo que viste hoje, parece-te um bom pronúncio para os próximos grandes prémios ter, uh, temos um, um Valtteri Bottas a melhorar daqui para a frente e a permitir que esse 1-2, um não é 1-2, um mas esses dois pilotos da Mercedes no pódio. Estás a falar comigo, não é? Estou a falar contigo, sim. Sim, sim. Uh, eu penso que faz falta, uh, faz falta este tipo de resultados ao Bottas. Uh, já a corrida passada, apesar do, do, daquela situação de, em termos de estratégia, não ter, não ter pronto, terem discordado ali um bocadinho entre o piloto e a equipa, eu acho que começa a fazer falta uh, e vai fazer bem ao Bottas este, este tipo de resultados mais positivos. Uh, porque até eu já tinha dito uma vez, até a nível psicológico isto é muito bom para o piloto e, e se o Bottas começar a, a conseguir puxar este tipo de resultados e a equipa começar a ver que vale a pena, vale a pena, quer dizer, tem que valer a pena porque estamos ali, é um campeonato que está em discussão, não é? Uh, eu, quero, eu quero acreditar que as coisas podem melhorar para o Bottas. Eu sinceramente ainda não acredito que, que a Mercedes vá dispensar o Bottas no, no final do ano, não, não, não estou a ver isso acontecer, mas a mais com os novos regulamentos a entrar em 2022, ia ser muito difícil para a equipa adaptar-se a um novo piloto, mais a mais com a nova regulamentação de carro a entrar. Eu vejo isso complicado de acontecer, mas eu acho mas que... Mas é uma aposta, não é? Exatamente. Pode tudo é possível, bem. tudo é possível. Vamos deixar em aberto, olha, esperar para ver. Eu acho que, eu acho que esta corrida é bom porque para a semana vamos correr no mesmo circuito e pode ser bom para a Mercedes porque recolheram bastantes dados e acredito que o Bottas se calhar para a semana vai um bocadinho mais alto ao pódio. Não foi o ano passado Deixa que ele ganhou a segunda, a segunda ronda da Áustria? Exatamente, Deus, temos aqui um, fazer um manifesto, tudo vai correr bem para o Bottas e para o espírito dele que bem precisa. Sim. Até porque é interessante ver o Bottas também na luta, não é? É porque... Claro, normalmente... não está fechado para ele. Porque, porque ele está temos... em quinta ainda, mas... Sim, mas é que nós temos que ver, os últimos dois, três anos têm sido Hamilton, Bottas, Verstappen. 
Este claro. tempo temos o Pérez para juntar a equação. Acho que uma, uma luta a 4 é muito mais interessante que uma luta a 3. Por isso acho que mas é deixem-me deixem 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 dizer-vos uma, uma coisa que o Bottas bem que pode, ou quase que pode agradecer uh, nesta corrida a uma coisa que lhe aconteceu ah. no Mónaco, a porca. Porque à volta 27, Sérgio Pérez faz uma paragem desastrosa por problemas na porca do traseiro esquerdo, se a memória não me falha, Sim. e com isso o Bottas ganha-lhe posição em pista de, na corrida, antes de, de Sérgio Pérez parar, ele estava à frente e se tudo tivesse corrido normalmente, muito provavelmente ficaria à frente de Valtteri Bottas e se calhar teríamos aqui um outro desfecho. Sara, nós vimos um Sérgio Pérez... Uh, que teve este imprevisto na, na corrida logo na, na volta 27, que lhe custou o terceiro lugar e possivelmente um pódio, mas depois vimos ali nas últimas voltas uh, alguma expectativa depois de uma segunda paragem uh, para calçar uh, médios, uh, vimos, tivemos ali alguma expectativa de ver o Pérez a ganhar uh, e talvez a conseguir ultrapassar Bottas. Tu achaste que isso era possível uh, e como é que olhaste para a corrida do, do piloto mexicano? Eu, antes de mais, esse, o, o Pérez uh, impressionou-me muito, já agora aproveito porque eu nunca estive aqui, portanto posso dizer estas coisas desde o início da época, que, uh, que Bora, ele adaptou-se muito bem ao carro. Uh, aliás, é uma coisa que de certeza que vamos falar uh, mais daqui a bocadinho, que é nem todos os pilotos que mudam de equipa se adaptam tão bem ao carro e o Pérez teve esta coisa e portanto, uh, depois de duas ou três uh, dois ou três grandes prémios em que de facto estava muito abaixo do Max e não, não retirava uh, o que era possível retirar do Red Bull ele agora está muito consistente um, e lá está, eu acho que esta corrida não foi Uh, o terceiro lugar não foi ganho pelo não foi ganho pelo Bottas, foi perdido pelo Pérez com aquela paragem nas boxes porque aquilo uh, nem sequer conta como um undercut, foi um erro e, e é estranho porque Red Bull não faz erros nas, na, nas pits nas paragens um, e portanto uh, é um bocadinho esta a visão que eu tenho depois, achei difícil uh, mesmo quando se começou a ver faltavam 10 voltas e ele estava em uh, approaching range um, uhum. achei sempre difícil gostava muito que tivesse ultrapassado não por, uh, por gostar mais ou menos do Bottas mas porque, porque tenho o Paris na fantasy e dava-me jeito mas, mas pronto mas a verdade é que achei sempre muito difícil porque o Bottas e há quem não concorde mas o Bottas é muito ele é muito bom piloto e, e eu acho que uhum. apesar dos naysayers que dizem que não, que ele só é bom porque está na Mercedes, não, o Bottas é muito bom piloto e é muito bom naquilo que faz e portanto acho que mesmo que se o Pérez tivesse uh, duas voltas ali no taca-taco só com um grande erro do Bottas é que a coisa se, uh, se, se ia dar mesmo com a degradação dos pneus uma, uma, para, uma segunda paragem do Pérez e isso tudo, achava difícil é assim, em Fórmula 1 tudo pode acontecer, pode rebentar um pneu na última curva, portanto uh, é daquelas coisas que nós já todas vimos a acontecer. Ai, nunca desejei tantas pessoas. Não, mas não foi a pior coisa, é só para dar um bocado de emoção à corrida. Emoção à corrida, não é? Portanto, sim, isso também foi outra coisa que é, se isto tivesse acontecido, sempre tinha havido ali um ponto alto na corrida que não, teve pontos médios e baixos, pronto, foi isto. Mas eu acho que eu é... salientar também... Uh a gestão e defesa que o Bottas conseguiu fazer em relação ao Pérez no final, porque 
a semana passada foi papado pelo Pérez, digamos foi assim, contrário, nas finais, e hoje preparou-se para isso, viu que estava novamente na mesma posição, soube, soube gerir os pneus, soube-se defender, eu acho que também temos que lhe dar mérito por isso, está bem que a Red Bull fez a geneira com o pit stop, mas o Bottas aproveitou e não vacilou, claro. acho que é o que é importante. E é como tu dizes, eu acho que o Bottas também é um excelente piloto, acho que é um bocadinho desvalorizado por ser piloto da Mercedes, mas já quando estava na Williams, eu acho que ele também conseguia fazer bons resultados, mesmo com um carro que se calhar na altura não valia mesmo. Não, não, não valia mesmo. Ah, valia, 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 valia. Valia, valia. Essa, essa não era um mais do que agora. Essa gestão Só que a Carolina falava... Que... Espera aí, Fernando, deixa-me só dizer uma coisa. Essa gestão que a, que a Sotacis falava, creio eu que começou sobretudo depois da volta 48, que é quando o Bottas uh, se queixa que, graças à estratégia uh, de gestão de pneus da equipa, uh, levou a que os pneus dele ficassem fritos, cozidos. cozidos. Uh, não sei exatamente a expressão que ele, que ele utilizou. E depois do Pérez parar, aí sim houve de facto uma gestão de, de pneus. Também é verdade que o Pérez estava muito longe, acho que se ele saiu a mais acho não, tenho a certeza que ele saiu a mais de 10 segundos do, do Bottas mais. Talvez... acho que saiu a 18 sim, mais 10 segundos mais 18, sim, sim de... mais 10 perdeu... segundos, seguramente ele perdeu 3 uh, segundos numa volta depois... sim, ele depois foi ganhando muito tempo sim. terminou a corrida a meio segundo Pérez terminou a corrida a meio segundo Bottas talvez com mais uma volta a sim, coisa certamente. tivesse dado, mas ias dizer Ia dizer, uh, não, ia dizer até que um, os gráficos da Fórmula 1, que aquele, aquele, quando eles passam, uh, não volto a confiar, porque <risos> já não confiava antes, mas eles disseram que em seis voltas era uma, um overtake easy, e eu Opa, fiquei ali à espera das voltas, gráficos, e nunca chegou. Sim, os gráficos dos, dos, das percentagens uh, dos pneus já todos sabemos. Mas... Qualquer gráfico que apareceu nesta, nesta transmissão este fim de semana inteiro, acho que não era de, de, se, de se confiar. Olha, deixa-me só dizer, dizer que o ritmo coisa... da qualificação até foi mais ou menos de confiar, porque eles apareceram na sexta no sábado. Sim, mas esse eles estavam, eu acho que eles estavam a fazer medições diferentes. O que o pai vai estar a dizer que acha que o Bottas não é muito bom piloto, é um bom piloto para a Fórmula, mas não é um virtuoso. Se o Leclerc tivesse um carro como o Bottas, andaria sempre para lutar com, pronto, com o Hamilton. Eu discordo. Porque eu já não acho que o Leclerc seja um, um grande piloto, mas isso... Porque o Leclerc tem um bom fez carro. Fez uma excelente corrida, fez uma excelente corrida fez, hoje, fez, fez uma excelente corrida, mas também era a obrigação dele, porque foi, porque ele meteu, foi ele que se pôs nessa certo, posição. Certo, certo. Porque também o Leclerc tem um, tem um bom carro, mas passa constantemente a fazer erros de, de rookie. E, e o Leclerc também não anda aqui há um ano, já acho que anda há três. Pá, mas deixá-lo, já que dizem que é assim tão bom piloto, ele começa a mostrar... Realmente atitude. Eu estou de convidá-lo para fazer um teste ali. <risos> é, é, é já, que estamos, já que estamos a falar de Leclerc, deixem-me passar para, para a corrida do, dos Ferrari, porque, como a Souta se estava a dizer, o Leclerc fez uma corrida de trás para a frente, teve um incidente com o Gasly no, logo na, na primeira volta, que o obrigou a ir logo na primeira volta à, às boxes e, portanto, caiu para o último. E o Sainz subiu, uh, deixem-me aqui ver, seis lugares em pista. O Sainz subiu seis lugares em pista, o Leclerc faz uma corrida de trás para a frente, em 10 voltas, entre a volta 50 e a 60, consegue três lugares em pista, é verdade que estava de médios e todos os pilotos que ultrapassou estavam de duros, cada um, eles, entre eles com mais 9, 11 voltas, uh, por comparação aos pneus do Leclerc. Sara, tu que certamente que viste o último grande prémio de Paul Ricardo, e quando começaste a ver este grande prémio da Estíria, esperavas que os Ferrari terminassem em sexto e em sétimo, 
depois eu, de Sainz partir muito atrás depois, do depois de, eu, desculpa, eu depois dos últimos anos nunca espero nada da Ferrari uh, <risos> não, eu esperava no, antes de do primeiro grande prémio e depois não, mas eu acho que uh, foi a semana passada, foi depois de Paul Ricard, acho ou mesmo antes um, que a Ferrari disse que já não ia fazer atualizações do, do carro para 2021 e que agora estava plenamente Sim. focado em 2022 e eu não sei até que ponto é que os dois pilotos se viram livres da pressão e ok, agora vamos ter que... Temos este carro, não vamos mexer mais, não, não há pressão, vamos fazer o melhor que podemos. Porque a verdade é que a Ferrari não tem apresentado um carro muito consistente e eu acho que tanto o Sainz, que é um piloto que eu não tenho em consideração absolutamente nenhuma, como o Leclerc, que... Pronto, desculpem isto coisas, o Leclerc, que é um piloto um bocadinho melhor, os dois têm tido problemas com, com o carro e cada vez que há uma mudança, nota-se que há ali, o, mesmo na, no, nas, nos treinos livres, nota-se que eles estão sempre a, a ter alguns problemas no início a controlar o carro. E eu não sei até que ponto é que esta mudança de, ok, agora temos isto, não há pressão, vamos tentar fazer o melhor que pode, até não foi bom para a cabeça, porque eles são os dois uh, pilotos jovens, um, que agora, ok, pronto, desistimos deste ano, Basicamente foi um atirado da toalha ao chão, a Ferrari dizer desistimos deste ano, agora temos tudo apontado para o próximo ano e pronto, e de repente, olha, parece que sabem conduzir sem erros, apesar do problema do Leclerc no início, uh, conseguem fazer ultrapassagens, conseguem defender-se, conseguem fazer gestão de pneus, o Sainz fez isso muito bem, um, uhum. e portanto, perguntas-me à partida. Foi os últimos ah, pilotos a parar. A parar, exatamente. Assim, esperava, não, não esperava nada. Eu, aliás, agora espero sempre que, que a Ferrari fique fora dos pontos ou ali a batalhar pelo décimo lugar. Uh, e por isso fica muito surpreendida uh, e ainda bem para a Ferrari, porque mesmo no segundo pelotão eles estão devagarinho, mas a subir um bocadinho e, e a dar luta a outros. Uh, umas vezes estão à frente do Alonso, outras vezes estão atrás, umas vezes estão à frente, sei lá, do Vettel, outras vezes estão atrás, pronto, vai acontecer assim, também da Alfa Tauri. Uh, mas, pronto, ainda bem, correu-lhes bem, não sei se para a próxima semana as equipas que eles conseguiram ultrapassar desta vez não aprenderam o suficiente para eles voltarem recambiados para décimo primeiro, décimo segundo, décimo, não sei. Eu Tenho quero dúvidas. Ver Quer ver o Leclerc a fazer isto para o ano sem DRS? Carro vai ser um frente. Carolina, isso é um ódio mesmo. Não, não, eu não tenho ódio ao Leclerc. Até só eu gosto bastante do Leclerc. Eu só acho que ele é demasiado valorizado para o quê? Sou eu. O Sainz para à volta 43, é do, ele e o Ricardo foram os últimos uh, pilotos a parar na primeira paragem no, no pit lane. Entre a volta 50 e a volta 60, o Leclerc, Souto Assis, ultrapassa o Vettel, o Tsunoda, o Alonso e o Lance Troll. É verdade que todos estes pilotos que o Leclerc ultrapassou estavam de duros, o Leclerc estava de médios, como eu disse há pouco, os médios do Leclerc tinham menos entre 9 voltas e 11 voltas por comparação aos pneus do, do piloto, mas também não nos podemos esquecer que o Leclerc teve um, um desastroso arranque de corrida, um incidente com o Pierre Gasly. Tu que tens essa opinião do Leclerc, uh, esperavas que ele terminasse a corrida em sétimo lugar, depois de cair para o último? É assim, tendo em consideração os pilotos que ele tinha à frente dele e a performance que eles estavam a meter uh, com os pneus, eu de, de uma luta de médios e duros, eu, esper, eu esperava que ele conseguisse chegar uh, 
chegar mais assim, eu até lembro-me fiz uma brincadeira no Twitter a dizer que o Clerc a continuar assim ainda terminava no pódio. Eu acho que se tivesse tipo mais, <risos> mais 10 ou 20 pontos, ele terminava no pódio. Vá, também. Não, também não, não, não exageremos. Não chegava lá até porque acho que o Verstappen e o Hamilton já levavam voltas de avanço toda a gente. E... Mas pronto, fora de brincadeiras. É assim, eu acho que, e foi como eu disse, o Leclerc não fez mais do que a obrigação dele, porque a situação que aconteceu inicialmente entre ele e o Gasly foi culpa, foi culpa do Leclerc. E, aliás, eu tive imensa pena porque eu, eu tinha uma grande esperança que o Gasly ia fazer uma grande corrida hoje e gostava de ter visto... Ele tinha um excelente ritmo de corrida. Aliás, se o, se o Gasly ter conseguido ficar em corrida, eu acho que o Leclerc não terminava em sétimo. Uh, mas pronto, uh, eu acho que iria ser uma corrida muito mais interessante e, e pronto, e também, isto aqui tem muitas envolventes a situação que aconteceu com o Ricardo no, no McLaren uh, também punhou o Leclerc em xeca e se isso não tivesse acontecido eu acho que o Leclerc acabou por conseguir sacar. aproveitou, exato, aproveitou conseguiu, a desgraça dos outros exatamente, conseguiu este P7 porque tinha uns pneus médios que levavam menos voltas do que os duros do, dos que tinham à frente dele conseguiu este o, o, o infortúnio dos outros conseguiu também sobrar para ele no bom sentido e a eu estratégia? Que... também teve uma sim, boa estratégia a Ferrari também, também não é muito normal mas pois. Uh, tirando, tirando isso por um lado ainda bem, foi uma corrida positiva para ele depois do, do que fez uh, mas por outro lado lá está é, eu acho que é a obrigação dele não tenho muito a dizer sobre a corrida do Leclerc gostei muito do Sainz porque eu gosto muito do Sainz e é um, pronto, não tenho nada contra atenção, que diz que não gosta não, 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 sério respeito, claro que não é claro, exatamente eu não gostava nada eu não gostava nada simpatizado com ele exato, porque acho que se gostássemos todos do mesmo também não tinha muita piada, agora estávamos aqui todos a festejar o verso está por ninguém eu e a Carolina no último, no sábado exato, nós andamos aqui por causa do Ricardo não, não, mas atenção, agora tirando fora brincadeiras, eu, gosto, eu gostei muito da corrida do Sainz. Foi muito consistente. Foi, que... foi, foi positivo. Também não há muito a dizer. Consistente, eu acho que é mais do... Comprar seis lugares em, em pista é obra. Sim, mas, mas é como não... a Carolina diz, também aproveitou do, por exemplo, o Ricardo. Mas eu esperava eu mais acho... do Sainz do, do que o Leclerc, por exemplo. Essa situação da uh, Depende mesmo. porque o Leclerc, o Sainz tem uma péssima qualificação. Uh, portanto, até a partir de uma corrida mais, mais difícil, o Leclerc estava em melhor uh, situação para conseguir uma boa corrida. Uh, é verdade, depois sofre aquele Sim, incidente, não mas não. Uh, acho que não. Sim, mas, mas o Leclerc teve que parar logo no início. Foi logo duros, claro. Ele mudou a asa. É que nós não vimos quase nada do acidente com o, com o, com o Gasly, eu não vi on-boards. Ele, ele tem que ter certeza, dado a asa. Ele tinha danos na asa. Sim, se ele tinha danos na asa, não, asa, não é impossível. Ele não tinha tanto direita da asa. O tempo de pit stop dele foi quase 16 segundos, uma cena assim. Ah, sim. Sim. Foi o 18.3 do Russell. Então, então mudou a asa. Sim, mas, mas isso te, também teve a ver com o problema. Já lá vamos. Uh, primeiro, então. olhar para os, para os McLaren. Porque não há. Eu não tenho muito a dizer sobre, sobre os McLaren. O Norris, até à décima, décima primeira volta, consegue segurar o terceiro lugar, mas depois é ultrapassado, quer por Sérgio Pérez, quer por Valtteri Bottas, e a partir daí não se metem mais alhadas, faz uma corrida limpinha, termina em quinto lugar, como, se, como é esperado, 
tendo em conta o panorama. E depois, cá para baixo, em 13º lugar, está Daniel Ricardo. Sara, consegues encontrar a explicação para esta discrepância de resultados entre os dois? Uh, a única explicação que eu posso avançar é uma aliás que já falei no Twitter e não sei se já falei convosco que acho que o Ricardo fez uma, uma grande janeira ao tempo da equipa uh, no início desta época e ainda não se adaptou ao carro um, eu acho que um piloto que já não é novo e portanto o Ricardo tem 30, 31 uma coisa assim, vai qualquer. fazer 31 pronto. não vai fazer 32 uh, <risos> pronto uma coisa assim, uh, tem, tem alguns e que, e que esteve muito tempo, uh, por exemplo, teve muito tempo na Red Bull, um, tem alguns vícios uh, que tornam mais difícil a habituação a um novo carro. É muito mais fácil para o Sainz chegar à Ferrari e pronto, consigo Mas o Sainz também já esteve em várias, em várias equipas, Exatamente. Em manias e... Porque, não, não, mas porque é muito mais novo e teve menos tempo. Ah, okay. Portanto, o Ricardo tem muito mais tempo de Fórmula 1, em que já, já ganhou vícios muito mais... Uh, que estão muito mais enraizados, porque é mais velho, porque já está há mais anos nisto. Ah, por isso, sim, e por isso é que eu também disse logo no início que o Pérez me surpreendeu pela positiva, porque chegou um carro, ele também é um piloto muito experiente, que já está há muito tempo, e que, de repente agarrou, sim, e que agarrou no carro e de repente consegue tirar o melhor dele. O Ricardo não, o Ricardo está completamente às aranhas com o McLaren. Ah, eu Mas acho França, que... França foi melhor. Não? De vez em quando a coisa corre bem, mas também acho mas que não sim. Não pode ser. Sexta-feira fez grande Sexta-feira? Mas a inconsistência dos resultados também revela um piloto que não está afinado com o carro. Carro, mas algo aconteceu seria, seria nesta corrida algo aconteceu porque não é normal ele perder numa volta, perder quatro lugares e mesmo aconteceu que, com o Norris ele queixou-se da potência eu sei que a McLaren sim. fez alterações de afinação do carro na noite de sexta para sábado se fez sábado para ah, certamente, ele é. perdeu toda a velocidade nisto, pois, é porque o menino Norris mas de sábado para domingo não, não. Tinha, o menino Norris queixou-se que não tinha força na sexta-feira e então eles fizeram as alterações para o menino Norris e eu não sei o que é que fizeram ali que parece que... Olha, tu és terrível. Eu vou dizer exatamente. O problema do Ricardo é quando é, quando é, quando é ele que, que falha por ele próprio é a equipa que faz a folha. E pronto, olha, eu acho que para mim acho que foi a equipa que lhe fez a folha um bocadinho também. Mas nem tem grande... Nem tem grande não, acho, que, não acho que a McLaren tenha... tenha... Claro, claro, todos, todos nós sabemos não. que dentro da... Todos nós sabemos que dentro da McLaren há um primeiro piloto e há o menino da McLaren, que é o Norris, nada contra, e sabemos que é um piloto que acabou de chegar. Agora, não há, acho que em situação nenhuma, e acho que é completamente, uh, não queria utilizar a palavra absurdo, mas pronto, é a única que me ocorre, achar que a equipa está a prejudicar intencionalmente qualquer um, qualquer um dos pilotos. Agora, a equipa tem que se adaptar ao piloto e o piloto tem que se adaptar à equipa. E a, a junção, a sintonia entre os dois, uh, dois lados, ainda não está a funcionar de todo. E isso é, é visível pelos resultados e pela inconsistência uh, de Daniel Ricardo. Não é por um bom resultado no Grande claro. Prémio de França que aquilo já está tudo impecável. Porque, e não está, e tanto assim Mas seria é, um começo, seria que, uma evolução, pô. Mas os circuitos, os circuitos são diferentes. E, mas após sexta-feira, mas após sexta-feira eu estava mesmo confiante. Mas finalmente a McLaren não se vê. Diz? Finalmente a McLaren não se vê. Verdade, também tem razão. Isso foi... o, 
o que é, o que é verdade de sexta-feira pode ser, e muitas vezes... Sexta-feira não vale sempre. nada, é mentira, não é? Vale é mentira é domingo. Na, no domingo. É verdade que um grande prémio começa a desenhar-se à sexta-feira, mas uh, os resultados de sexta-feira normalmente para as contas finais são quase sempre para, para colocar de lado, porque ainda há muito jogo escondido e muita coisa escondida. E, e, e prova disso foi o que aconteceu com, com o Ricardo. Mas, mas alguém quer dizer alguma aqui... coisa? Diz... Só o... fala, de... fala para aí. Eu vou, te, eu vou dizer aqui, o trunfo na Red Bull uh, de, para, a vitó para as vitórias consecutivas que a Red Bull tem tido, a meu ver, é a química Pérez-Verstappen. Porque eu acho que a, equipe, a, a química entre pilotos... Pois, eu disse é isso para aí há três semanas, ninguém me ligou nenhuma, olha, é assim. É verdade, depois disseste. E eu acho que é muito importante existir uma química entre pilotos. Isso na McLaren não existe. E é ainda não também é. ainda não, não é existe. só a química sabes que sabes que e agora gente só aqui fazendo só aqui uma parte não é só a química é também o piloto saber o seu lugar o Sérgio Pérez é um piloto muito mais experiente poderia perfeitamente chegar à Red Bull e querer ser o gajo que eu é que sei que anda aqui há mais anos do que tu mas ele, o Sérgio Pérez também é um piloto bastante inteligente e sabe que na Red Bull o número um é o Verstappen e é ele pai, só pode pronto. ter sucesso ele só pode ter sucesso se o Verstappen tiver sucesso ou na circunstância em que, como vimos em Baku, em que o Verstappen teve o azar de rebentar um pneu e o Pérez estava lá e conseguiu a vitória. Só numa circunstância extraordinária é que ele pode ser o primeiro lugar. Pode estar em primeiro lugar. Nas outras corridas, a postura do Pérez é ajudar em tudo o que puder o Verstappen, e vimos isso. No, na semana passada, quando ele não dificulta minimamente a passagem do Verstappen, e ajudar a equipa ficando no melhor lugar possível. Isso é, é química com o Verstappen, e eu acho que essa química existe, mas é também um lado inteligente por parte de Sérgio Pérez, que sabe exatamente qual é o seu lugar dentro da Red Bull. E é algo hum. que a Red Bull não teve até agora, porque tinha dois pilotos, menos experientes, na minha opinião o Gasly é, é, era bem melhor que o Albon e é pior que, que o Pérez, mas isto são comparações um bocado difíceis de, de agora estarmos aqui a desenvolver, mas uh, teve dois pilotos que não souberam uh, encontrar o seu lugar dentro da equipa uh, e mas que não que o Ricardo era não sabe? a precisava acho claro, claramente são diferentes, desculpa, vou interromper eu acho que o Ricardo foi para a McLaren a achar que ia correr tudo muito, muito bem e que ia ser, e que toda a gente se ia vergar à vontade dele, quando é mais que sabido que o Norris é o menino bonito da McLaren e, e que já está há muitos anos e que tem uma muito boa relação com a equipa e que o Ricardo provavelmente chegou lá naquela do ah, eu agora é que cheguei para um sítio onde me vão valorizar e eu vou ser muito bom e atenção, eu gosto muito do Ricardo, não estou a dizer isto de forma pejorativa não, mas, acho, mas acho que esta foi a forma como ele chegou à McLaren e foi por isso também que ele fez a mudança para a McLaren eu acho que isto teve um gosto e de repente chegar lá e perceber que não, que a equipa na verdade continua a dar muita atenção ao Norris, não sei se 50-50, não sei se, se mais ao Norris ou não, mas que ele não é o número um absoluto e que não é a experiência dele que, que manda, é capaz de ter alguma influência também nesta, nesta chegada, mas lá está, passaram o quê? Isto é o quê? Oitava corrida? Oitava corrida. Assim. Portanto, são oito corridas, quer dizer, não... Eu, eu acho que após a, é a pausa de verão, após eu a pausa posso... de verão, eles vão unir-se mais, vão passar mais horas no simulador, mais horas juntos, e a química vai surgir. Eu consigo não ouvir é. o Salviano rir-se no backstage disto. 
<risos> Verdade, porque e é bom dizer que Salviano sempre disse que o Ricardo ia, ia para a equipa do Norris. O Ricardo ia para a casa do Norris. E Verdade. Verdade. Deu razão. E... Salviano, I got you. <risos> olha, sabes que por acaso é engraçado estarmos a falar disto porque eu antes da corrida estava aqui a pensar em relação, por exemplo, à corrida de Paulo Ricardo uh, e, e foi uma ideia, uma ideia uma, um pensamento que me surgiu que estava a refletir um bocadinho que se o Pérez, por exemplo, foi claríssimo e era óbvio que o Pérez ia deixar o Max passar uh, naquela volta uh, ah, sim, sim. passada ao Luís, era mais do que óbvio. Sim, então, até só ouviu os já, rádios e lá a Já toda a gente sabia que, ele ia, que o uhum. Pérez ia deixá-lo passar. Eu não sei se se recordam, mas Barcelona, em que o, o Bottas estava ali a querer dar o ar da sua graça e não deixava passar o Luís. E eu penso assim, e se o Pérez eu não quisesse dar a sua lutazinha não. e não deixasse passar? O Pérez não, era, não fazia isso. Não, 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 não fazia isso e hoje, e se calhar, é um outro marco no dia que tinha corrido com o Brasil, <risos> por isso não... Não, mas eu, eu só estou a pensar, isto é, por um lado era interessante de, de, de se ver esta picardia entre colegas de equipa, mas por outro lado, não, porque é aqui que se vê que, que, que os resultados... Está a correr bem, Bull, está a correr exato. bem para o Red Bull, portanto, porque... Claro, eu acho que é aqui que falha a Mercedes. É mas, por acaso, eu acho que... Eu... Essa relação Bottas-Hamilton parece que está a deixar de existir. Mas, mas é uma coisa muito recente, lá está, tu viste essa picardia uma vez, duas vezes, se calhar. Ah, mas então eles, eles, são, sim, eles são, eu acho... eles são colegas de equipa há anos, anos. E, e foi sempre muito óbvio que o Bottas está lá para fazer exatamente o que o Pérez fez quando o Verstappen furou, uh, que é... Eu estou o segundo lugar, estou a segurar quem vem atrás e se o Hamilton der a geneira, o Bottas está lá para segurar. Agora, é que também porque não tem o lugar assegurado. Sim, e não tem o lugar assegurado, não é? Ele tem que mostrar um bocadinho de vez em quando, tem que dizer, ela, oh, também estou aqui, também existe. Mas essa parceria, lá está, eu não vejo isso como sendo em risco. Foi só do género. Pessoal, eu também existo. Uh, hello, mantenho-me aqui. Acreditar no que... No que disse o Hamilton, ele não, não quer que mudar de companheira de equipa. Ele disse este fim de semana uh, que o Bottas, e eu percebo perfeitamente porquê, precisamente por causa daquilo que a Sara estava a dizer, que o Bottas é o Pérez da, da Mercedes. Player, está lá para Completamente. Está lá para quando alguma coisa correr mal ao Hamilton. Mas não tem estado. Não tem estado. Consigo... Não tem estado. Não tem estado, mas isso... Mas... Por causa da Red Bull e também, nós já falámos disso aqui por circunstâncias sim, sim, sim. fora de, fora de claro. circuito, eu não acho que aquele episódio que nós estávamos a falar da picardia entre Hamilton e Bottas, quando o Bottas dificultou a passagem ao Hamilton, não sei, eu tenho dúvidas que seja um desentendimento entre os dois pilotos ou que seja um reflexo daquilo que se passa dentro da Mercedes. Uh, que tem, tem tido como principal vítima o Bottas. Alguma coisa está a mudar na Mercedes, daquele ambiente saudável e uh, pá, incrível que nós vimos nos últimos anos, isso está a mudar. A, prima, a principal vítima, a público e em público, tem sido o Bottas por causa de uma série de declarações, nomeadamente no seu futuro na equipa. E isso depois reflete-se para, para a pista uh, e reflete-se quando os dois pilotos Hamilton e Bottas estão uh, ou quando o Bottas tem na mão o poder de influenciar a corrida do Hamilton. Acho que ele, no contexto em que está inserido neste momento, 
pode dificultar mais a vida ao companheiro de equipa do que dificultou no passado em que o contexto era outro. Uh, e pronto, e, e acho que a situação, uh, a situação Red Bull e Mercedes neste momento entre companheiros de equipa, neste momento não é todo comparável. É e, e, não, e não creio que a explicação da Mercedes seja a relação pessoal, entre aspas, entre os dois pilotos, mas sim uma coisa de equipa um virar de página na, na Mercedes. E já que estamos a falar do Bottas e da Mercedes, vamos falar do, do Russell, que quase, quase vá, também quase, ali nas primeiras vinte uh, e poucas voltas, uh, se considerou a possibilidade de George Russell conseguir pela primeira vez uh, pontos na, pela, pela Williams, chegou a rodar em oitavo, é bom dizer que ele saiu de décimo por causa da penalização do Tsunoda ontem. Uh, portanto, o Russell saiu de décimo, chegou a rodar em oitavo, tinha tudo para ser sétimo, uma, um dia em de... Em sétimo? sétimo. Uh, uh, tinha tudo para ser um ótimo dia para George Russell, até que ele para na, na, nas boxes à volta 26. É um, uma paragem que demora uma eternidade, quase 20 segundos, acho que foram 18 pontos qualquer coisa segundos. 18.3 segundos, uh, percebemos depois, uh, umas voltas depois, a razão, unidade motriz, problemas na unidade, unidade motriz e George Russell se foi oh. obrigado a desistir. É, isto se é, não foi é desta... Desgraça. É uma desgraça. Eu, eu, eu a rir, Achas que ele tem que ir à bruxa? Ai, certamente. <risos> Ai, certamente. Ele e o Bottas podem ir juntos, eu marco. Eu vejo aqui na Maria Helena, na Maia, eu marco. É assim... Desculpa, eu acho que ele conseguia o décimo lugar. Ele aproveitou, estava em oitavo, porque o Gasly e o Leclerc caíram para baixo. Mas o décimo lugar era dele. Só te vocês. Porque se ele tem. Décimo primeiro, porque é o Russell, portanto Sim. ele ia estar tipo em décimo até a última volta e depois ia passar para décimo primeiro. Era o Leclerc, é o Russell. Que, era o Leclerc que ia tirar. Mas, por exemplo, o Latifi tinha o mesmo problema que ele na, foi às boxes dar ali uma voltinha. Mas não teve que desistir, mas também não passou do, dos últimos lugares. Mas o Russell tem, tem, tem mantido a, a posição, tem ido às boxes, tem corrido tudo normalmente. Uhum. Uh, vamos pôr aqui as coisas de, desta maneira. Imagina, ele estava em décimo ou nono, o que é que foi? Vai às boxes, perde 3, 4 lugares, independente, um bocado, dependente de quem ele, de quem ele tem à, à frente gente. dele. Eu ia ver o Russell muito aflito para conseguir passar, por exemplo, um Aston Martin, um Ferrari, um Alpine. Eu não ia ver o Russell a conseguir passar nenhum desses Suposições, suposições, não sabíamos. Vamos dar a oportunidade? Ele teve a oportunidade de passar o Alonso, tipo, não sei quantas voltas de DRS aberto com o Alonso, Sim. ele simplesmente não ia. Ah, mas o Ricardo também teve tantas vezes no Raikkonen e não passou. Ou depois passou no final, mas... Mas vamos esquecer este do, do, do Ricardo. <risos> Sara, o que é que achaste da corrida do Russell? Eu, eu, eu nem vi a corrida. A corrida do Russell, não é? Este, isto é uma, uma coisa em que cada volta demora um minuto, portanto o Russell teve 20, 20, 20 minutos em pista e pronto. Não sei, eu, eu, eu gosto do Russell. Ah, houve alguém, não sei quem foi, mas houve alguém que disse que era o piloto mais overrated da Fórmula 1. Mas over. Hum. over, over, é um tweet de uma certa 
conta que diz que, que é o piloto mais, um dos pilotos mais overrated da Fórmula 1. Eu gosto dele. Eu acho que ele tem. Muita gente a dizer isso. Pronto, e eu acho que ele tem. Uh, acho que tem possibilidade, se não tivesse na Williams, ou se a Williams não estivesse, não se fosse o que é neste momento, eu acho que tinha possibilidade de estar a competir no meio do pelotão. Ele é um bom piloto. Agora, o que é que eu achei desta corrida? Achei que o Russell, o Russell já fez esta gracinha várias vezes, não foi, só, não foi só esta. E por isso é que nós estamos sempre a dizer que ah, é desta que ele vai marcar pontos, ah, é desta que ele vai ficar em décimo lugar ou qualquer coisa. Mas depois nunca é, porque dá cabo da unidade motriz, ou a unidade motriz estraga-se em culpa dele, ou porque bate em alguém, ou porque alguém bate nele. Portanto, às tantas começa-se a pensar se isto é culpa dele, ou se... Ou, ou, se, ou se o mundo está contra ele e precisa de ir à bruxa. Ou, ou se tem que ir à bruxa. É isso, e portanto uh, é um bocadinho difícil avaliar estas corridas constantes do Russell em que ele está ali a cheirar os pontos e depois acaba sem ponto, acaba em décimo nono ou acaba fora da corrida ou qualquer coisa. Daquilo que eu vi, mostrou que, que sabe ultrapassar, que consegue ali aguentar a bronca, mas depois... Ele não, ele não ultrapassou. Pronto, ele, ele aproveitou. Ele aproveitou, exato. exato. Mas, mas pronto, consegue andar ali, ali a rodar à volta dos outros sem grande stress um, e depois pronto e depois deu uma dressal e tchau tchau deu uma dressal é verdade mas era isso não mas olha por acaso essa questão que tu disseste de dizer que o Russell é overrated eu já ouvi muita gente a dizer isso eu gosto do Russell eu não acho eu que ele seja eu gosto, do, eu gosto dele e gostei muito de o ver o ano não, passado não mas overrated de... deixa eu <coughs> overrated quer dizer que as pessoas gostam um... Ele, ele, ele tem mais valor do que aqueles que lhes dão. Ele é? realmente é, sim. Um, por exemplo, eu gostei muito de o ver o ano passado no, na, na Mercedes. Uh, também não acho que ele seja assim, o tipo, piloto super, hiper, mega bom. Acho Mas que era tem... bom ele com o Hamilton... Não era bom ele com o Hamilton, eu acho que não. ele ia perder o valor todo dele, não, não mas tu... oh. completamente. Oh. E, uh, ele, não, ele, não, ele ia chegar à Mercedes com o Hamilton... Mas que já estamos para aqui a dizer isto e na volta ia vai ser mal essa parceria. Mas iria correr mal porque o Russell ia querer uh, começar a chegar-se à frente e a mostrar que é bom porque eu acredito que o Russell, vindo do, do campeonato de Fórmula 2 em que ele ganhava consistentemente, tem muito a mostrar. Campeão, e agora chega aqui e passa constantemente o tempo em último e não consegue sair das mesmas posições. Ele está forte, ele quer começar a chegar à frente e nós vimos essa sede dele o ano passado esse aqui e a frustração que ele teve mais mais uma vez no azar o azar dos azares. Uh, lhe sucedeu o que sucedeu e agora eu penso que ele esteja farto e no momento em que ele se apanhar num carro de Mercedes, ele não vai querer ser ofuscado, ele vai querer mostrar que consegue fazer pole positions que consegue ganhar corridas e com o Hamilton ao lado isso nunca iria ser possível uh, iria ser possível uma vez de vez em quando não, não, não sempre não se e, claro. e não era isso que ele iria querer Epá, vamos deixar na mão dos deuses agora o que vai acontecer ao Doutor Wolf. Eu espero que o Toto Wolf daria um tiro nos pés se pusesse o Russell ao lado do, do Lewis é consistentemente. Só porque para o ano vai entrar em novos regulamentos e pode ser mesmo uma aposta má. Ou não, acredito, não? não acredito. Com que novos não. regulamentos, sem novos regulamentos, não essa parceria ia correr pessimamente. Só quando o Hamilton sair é que o Russell pode ter lugar na, na Mercedes. Exato. É assim, o, o, Kimi, o, o Alonso vai ficar mais 3 anos, não é? Acho que foi isso que ele disse. 10, vai ficar 10. <risos> o Alonso vai ficar, vai nos reformar a todos. Está em forma por isso, aliás, não, o Alonso vai e volta novamente. O Bruno Pai, há bocado, estava aqui a dizer que tínhamos que falar do Alonso. Então vamos só dizer assim, o Alonso é rei 
e fez uma excelente corrida e pronto, está a falar. Fez, <risos> fez uma boa corrida. Uma excelente Sobre um Paiva, quer, quer, quer ouvir um especialista. Sobre, Ai, desculpa, Carolina. Sobre um Paiva, quer ouvir um especialista a falar de Fernando Alonso, que hoje só podcast na próxima quarta-feira do uh, Vamos Falar de Fum, em direto, e vai ouvir o Salviano dizer tudo e mais alguma coisa sobre o Alonso ele sim é o grande especialista de, de Fernando Alonso e na, como, como é habitual na quarta-feira, na próxima quarta-feira, às sete da tarde à direto vamos falar de fundo eu adoro Nós que manda já juntamos o Salviano falar Alonso, pá então quem é que aqui fala de Alonso? É o Salviano. Eu só chuto o Alonso para o Salviano. Vamos estar aqui nós a falar do Alonso quando temos o especialista no podcast. Não vale a pena. Quarta-feira, sexta-feira. Quando é que o Alonso vem ao podcast? Exato. Não sei que era. Não sei, o Salviano está tanto fã, tanto fã, tão fã, tão fã, tão fã. Pois, exatamente. Podia convidar o piloto espanhol, sei que era. Bom, já escutamos o nosso tempo. Voltamos no próximo fim de semana para analisar o Grande Prémio da Áustria. Até lá, já sabem, quarta-feira há direto às sete da tarde do Vamos Falar de Fundo. Sara, obrigada por teres aceitado o nosso convite e pá, não tens de jeito, agora vais levar com mais convites em cima. Espero que, <risos> espero que voltes ao Vamos Falar de Fundo uh, de Brief. Nós voltamos seguramente na próxima semana para analisar o Grande Prémio da Áustria e já sabem, o Max é líder. Saudinha e beijinhos, pessoal. Até lá.